0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Stéphane Rottenberg
2: Bonjour, 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 bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça va faire des histoires, on est le vendredi 4 août Alors forcément, pour un vendredi J'ai une équipe de rêve C'est normal, on va apprendre plein de choses Mais je sens aussi que la compétition va être serrée Je vous rappelle que vous assistez Au plus grand concours d'histoire d'anecdotes Jamais réalisé à la radio Ça se déroule en trois manches Trois thèmes différents et trois experts Chacun dans leur genre C'est vous qui allez décider, quel est le meilleur expert sur l'appli RTL Bien évidemment, vous gagnez un séjour merveilleux. Pour 4, au Parc Astérix pour découvrir la nouvelle attraction tout à 10. On vous offre aussi l'hôtel, le repas, l'accès au parc, bref, la totale. Mais pour ça, il faut avoir choisi le bon cheval, j'allais dire, et être tiré au sort. Alors aujourd'hui autour de moi dans ce studio j'ai notre spécialiste du cinéma il n'a pas vu le jour depuis 20 ans tellement il passe de temps dans les salles obscures on est en août il est blanc comme un linge mais quelle passion
3: il a pour le cinéma bonjour Stéphane Boudsocq. bonjour Stéphane bonjour à tous je ne salue pas mes deux non, bah non. Évidemment, non, non. je salue
2: tout le monde quand on ne sait pas s'il fait beau ou s'il fait mauvais demain bien évidemment il suffit d'écouter un homme qui sait tout avant tout le monde sa science est absolument extraordinaire et il a un tel savoir de son art
4: qu'il va nous fasciner ce matin -là. vous voyez, je viens un peu la pression. Bonjour les modins. Non, juste un peu. Bonjour. <rire> bonjour Stéphane, bonjour à tous. En forme Ah ouais très en forme. Moi je oh. rentre de vacances donc tout va bien. Parfait.
2: Et alors, bien évidemment, il a gagné en début de semaine mais il a le triomphe modeste. Non. 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 non.
5: <rire> du Pas du tout. Ah non. Notre expert de la pop culture. Bonjour Florian Gazan. Bonjour Stéphane. Je vois que aujourd'hui c'est une concurrence assez tranquille. Donc... <rire> oui, on va dérouler jusqu'au <rire> ce week-end. Okay. <rire> c'est bien le vendredi 4 août Très bien, c'est l'anniversaire de ma fille. Oh, bah oh, voilà. Elle a votre âge. Pour <rire> vous dire le mien.
2: <rire> Alors, Florian, c'est vrai que sur le papier, l'expérience est dans,
5: vous êtes le favori du jour. Et vous voulez ouais. qu'on sort tout de suite Non, ou... non, ouais, mais c'est normal, non Non, pas, Il ne faut jamais être trop favori dans une compétition. Vrai. Donc je vais les jouer profil bas et je vais les laisser un petit peu dérouler leurs trucs et puis derrière... Paf.
2: Ok, très ferme. bien. Alors, trois thèmes aujourd'hui. Le premier, c'est votre spécialité. Vous êtes dans votre domaine de compétences, généralement vous êtes assez à l'aise. Le deuxième, c'est un thème imposé. Alors, j'ai choisi So British. OK. L'Angleterre, ça vous voit, ouais. je crois, vous ouais, êtes pas en pas deux vides, tous à peu près. Et ensuite, carte blanche, histoire de permettre à ceux qui soient en retard de remonter au classement. Alors, Stéphane, trois minutes. Très bien. Pas une prend. seconde de plus, sinon le gong vient arrêter tout ça. On y va On y va. C'est parti <rire>
3: Un des succès de cet été, c'est le dernier Inyala Jones. Ouais. Évidemment, le cadran de la destinée avec Harrison Ford. Je vais vous raconter pourquoi Harrison Ford, en fait, ça devait pas être lui. Qui devait jouer Indiana Jones, ça devait pas être lui qui devait jouer Han Solo et en fait il n'aurait pas dû être la star qu'il est devenu aujourd'hui. Mmh. En fait, vraiment. les débuts de Harrison Ford ils sont plutôt hésitants. Euh, déjà à la fac il est bon en sport, il est bon un peu en tout mais il force pas son talent. Ça c'est un car peu comme Florian. Oui. <rire> J'ai fait
5: quand même une meilleure carrière que lui. Plus
3: hein. longue. <rire> et Harrison Ford à un moment bah il va quand même falloir faire bouillir la marmite parce qu'il se marie et il est papa assez jeune. Donc il a un contrat avec la Columbia, il tourne dans des séries, dans des films, ça marche pas vraiment. En plus, dans les couloirs, il dit « Oh, ce qu'on me propose, c'est nul. » Donc, il se fait virer par la Columbia et il devient, ou il redevient en tous les cas, charpentier, car ce garçon-là a un vrai talent pour le bois. Et il se trouve qu'un jour, il fait les travaux chez le directeur de casting d'Universal qui lui dit « Tiens, je vais te présenter un gars. » C'est un jeune réalisateur. Bon, il comment Il s'appelle Georges Lucas. Et Georges Lucas remarque Harrison Ford et à ce moment-là il cherche quelqu'un pour jouer dans un de ses premiers films qui s'appelle American Graffiti ça colle entre les deux ils font American Graffiti qui devient un gros succès le temps passe un petit peu Harrison Ford y retourne vaguement à son métier de charpentier et il continue un peu le sinoche sauf que George Lucas lui il monte un autre petit film personne n'y croit ça s'appelle je crois la guerre des étoiles oui c'est ça et il lui faut trouver un personnage qui s'appelle Han Solo sorte De mercenaires de mauvais garçons, absolument sympathique, et il se dit Qu'est-ce que je vais prendre Donc, il y a des noms qui circulent. On parle notamment, je sais pas, de Kurt Russell, d'Al Pacino à un moment. Et euh, il dit Ben bah non, je vais pas reprendre Harrison Ford. J'ai déjà tourné avec lui, le public va se lasser. Et sauf, sauf bah, qu'on va le convaincre de prendre Harrison Ford. Le film sort, triomphe absolu dans le monde entier. La vie continue. Il prépare ensuite un de ses prochains films, en tous les cas en tant que producteur, avec son camarade Steven Spielberg. Ce film, c'est Indiana Jones, en tous les cas, les aventuriers de l'arche perdue. Et ils lui font le personnage principal. Et il dit, ben non, alors attends, j'ai déjà pris Harrison Ford pour le premier, je l'ai pris pour le deuxième, là cette fois, les gens vont en avoir absolument marre. Il pense plutôt à Tom Selleck, vous savez, la moustache, être un homme. Sauf que son pote Spielberg lui dit, mais t'es complètement dingue. Euh, ton Indiana Jones, l'aventurier, euh, avec ses blagues, etc., il est là, il est sous tes yeux. C'est lui, c'est Harrison Ford. Il signe avec Harrison Ford. La suite, évidemment, on la connaît. Harrison Ford, vous savez, c'est l'acteur qui a rapporté le plus d'argent au box-office de l'histoire du cinéma. Ah, c'est toujours lui. Milliards. Et là, les chiffres du dernier, Dan Jones, vont évidemment <rire> s'ajouter. Et il a fait la carrière que l'on fait, certes un peu plus faible que celle de M. Oui. Ah oui. Oui. Mais,
5: mais je, je suis moins bon <rire> au niveau des poutres. Et du fouet. Ah et du fouet, et du fouet oui.
3: ah, Je ne
2: savais pas que c'était toujours lui l'acteur numéro 1 ouais. de l'histoire au boxe. Toujours, movie. toujours, ah, toujours. Redoutable Harrison Ford. Pas mal, pas ouais, mal pour cette première histoire. Stéphane, il faut dire que vous choisissez un sacré numéro 1. Hein. Oui. Harrison Ford, fabuleux. Peu confort. Pas mal. Non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors Attendez de voter, chers auditeurs et auditrices d'RTL, parce qu'il faut, il faut attendre les anecdotes d'en face. Oui, ah, oui. Les garçons ont de la ressource. Ouais. Ah, Je vois ouais. Louis qui sourit. Oui, ouais, ouais. ouais, il se frotte les mains. Florian, bien évidemment, il pipe mot. Il est serein. On il, sait, il, pas il avance. Moins. Le pas Voilà, ouais. il avance masqué. On continue juste après ça.
0: Ça va faire des
1: histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
8: pour m'évader, changer d'altitude accroché à ma solitude J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude Je dois
6: Cette attitude Accrochée à ma
8: La comédie humaine côté cœur, j'avoue, j'ai pas me mettre en scène dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires pour m'évader, changer d'attitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude.
2: C'était Molière, l'Opéra Urbain, avec leur nouveau titre Rêver, j'en ai l'habitude sur RTL, extrait du spectacle musical de Dovatia qui sera sur scène et ce sera en novembre prochain. Pour voter, directement sur votre application RTL. Vous cliquez sur le logo de Ça va faire des histoires, puis sur Voter et vous sélectionnez le nom d'expert qui a, selon vous, raconté la meilleure histoire.
1: RTL
0: Ça va faire des histoires.
1: Ça va faire des histoires sur RTL
2: Avec Stéphane Rothenberg. Et avec Stéphane Boutsock, Florian Gazan, Louis Bodin Une équipe de costauds Qui n'est pas là pour s'en laisser compter Stéphane a bien démarré Avec cette histoire fascinante du succès Finalement un peu dû au hasard D'Harrison Ford Florian,
5: qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ben, Je vais vous parler de parfum moi. On de d'élégance de, de France. Et je vais expliquer pourquoi euh, le numéro 5 de Chanel, le parfum mythique, porte ce numéro. Parce que finalement, pourquoi il s'appelle numéro 5, pas numéro 4 ou numéro 18 Eh bien, il faut remonter à l'origine, en fait en 1919, ce parfum d'ailleurs qui n'était pas destiné à être commercialisé à l'origine puisque la maison Chanel ne fait pas de parfum à l'époque, mais Gabrielle Chanel alias Coco est en deuil après la mort tragique de l'amour de sa vie, un garçon qui s'appelait Boy Capel en 1919. Et elle demande alors au parfumeur Ernest Beau de lui fabriquer une fragrance unique et inimitable, qui bah, qui aura symboliquement lui rappeler le vide laissé par la disparition de son chéri. Pour bon, vous dire qu'elle est un petit peu portée sur l'ésotérisme et, et tout ce qui est symbolique, Coco Chanel, par exemple, le célèbre logo, vous savez, ces deux C entremêlés, eh bien, ça représente cet amour brisé mais éternel, le C de Chanel, uni à jamais au C de Capel. Ah, oui. mon chéri. Donc, le logo Coco Chanel Chanel, ça vient de là. Donc, Ernest Beau, il se met au boulot et il prépare des petits échantillons de parfums qu'il soumet à la couturière. Chaque flacon est numéroté de 1 à 5 et de 20 à 24. Donc, voilà, elle les hume les uns après les autres. Voilà. Et elle s'arrête sur un composé de 80 ingrédients. C'est celui qui lui plaît. Il est dans le flacon numéro 5. Évidemment. Évidemment. Coïncidence comme trop longtemps. 5, 5, hein, je... 5 c'est le chiffre porte-bonheur de Coco Chanel depuis qu'elle est enfant. Chiffre qui la suit depuis. Par exemple, elle s'assoit toujours sur la cinquième marche de l'escalier qui mène de, de sa boutique à son appartement rue Cambon pour suivre discrètement ses défilés. Et dans cet appartement, il y a un lustre en cristal magnifique avec euh, des branches qui forment quoi Un 5. C'est pour ça que lorsque le parfumeur lui demande quel nom on va donner à ce parfum, Coco Chanel répond Je lance ma nouvelle collection le 5 mai cinquième mois de l'année alors laissons lui ce numéro 5 qu'il porte vous verrez ça lui portera chance, prophétie qui va se réaliser aujourd'hui, puisque 100 ans après sa création en 1921, eh bien, le numéro 5 est encore le numéro 1 des parfums vendus dans le monde.
7: Oh, ah, oh
3: là là, j'ai une, une réclamation. Je pense que Louis va me suivre. On a cité une marque tout le long. <rire> On n'a absolument pas droit. C'est vrai. Excuse-moi, t'as as
5: dit, veux... dit Ford 27 veux... fois. C'est <rire> pas une marque ça <rire> Disqualification immédiate. Scandale. Qui a déjà
2: <rire> offert un numéro numéro 5 oh ben bah voilà déjà les deux gars stéphane ah. oui c'est vrai eh, ouais, c'était à
5: moi qu'il l'a offert vous un... ah.
2: voulez pas qu'on en parle oui le, le, le flacon est magnifique
5: mais tout est magnifique tout est magnifique le prix de est... la france
2: le prix est magnifique oui je, je connais le pragmatisme de stéphane oui, c'est
5: vrai c'est vrai Il récupère les échantillons et hein, pas... <rire> de bouteille avec oh. <rire> c'est la première fois je vous entends parler de parfum oui euh... et sans doute la dernière hein. <rire> Mais non, mais il faut que je contre Stéphane et Harrison Ford c'est pas lui
3: c'est pas une passion personnelle
5: voilà deux légendes Là pour le coup,
2: Harrison Ford, Coco Chanel, c'est pas mal du tout. Vous êtes en forme. Je pense
4: que Louis va devoir taper ah ouais. très fort. Ouais, dans ouais, le mais jeu. je vais essayer là. J'ai épuisé dans mes ressources vrai personnelles. Ouais, oh très vrai. bien. Ah les garçons, on fait une petite pause, on se retrouve.
1: Allez. allez. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
7: C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. C'est la fin. Le soleil au loin, s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour de disco, je veux le passer sur ta peau, à comme un coquelicot. Le
2: avec le dernier jour du disco sur RTL
0: Stéphane Rothenberg sur RTL ça va faire
2: des histoires Stéphane Boutsock a parlé d'Harrison Ford Florent Gazan a parlé de Coco Chanel c'est maintenant au tour en trois minutes de Louis Bodin de mettre tout ce beau monde
4: d'accord avec ouais. sa première histoire je vais essayer hein. c'est parti c'est parti à travers la météorologie, évidemment, avant de, de passer dans les médias, moi, j'avais une passion que j'ai toujours pour la voile, pour la course au large, pour la mer. D'ailleurs, si je fais le, le, le métier de météorologue, c'était d'abord pour euh, arriver dans ce milieu de la course au large. Et j'ai eu la chance de croiser euh, le destin de Florence Artaud euh, tout au début de sa carrière. Et elle m'a fait confiance pour être son routeur, pour être son conseiller météo. Alors, c'est ça, vous restez à terre, Alors, vous la guidez, c'est ça. Hein sur les courses en équipage, on est à bord. Et sur les courses solitaires, on est à terre. Et là, l'anecdote que je vous racontais ça se passer sur une course en solitaire, puisque c'était le record de l'Atlantique, ce qui a été sa première course mythique hein, en 1990, où elle bat le record devant tous les hommes, là déjà à cette époque-là. Vous un enfant Et là, moi, je suis un enfant, un peu moins, mais en tout cas, c'est vrai qu'on était encore très jeunes. Et donc, ce record se fait entre New York et le Cap Lizard, au sud de l'Angleterre. Voilà Elle partit en solitaire, et moi, j'avais pour rôle de lui dire, ben, quand partir et puis, tout au long de la course, de lui apporter des conseils. Mais à cette époque-là, on n'avait pas le téléphone comme aujourd'hui, très pratique. On avait ce qu'on appelait un standard C. C'est un espèce de système par satellite où on ne parlait pas, mais on envoyait des petits messages. Et pour avoir la communication, il y avait une petite lumière, là comme on l'a dans le studio quand le micro est ouvert, pour euh, nous dire qu'un message arrivait. Et de manière très euh, convenue, on s'était dit tout au long de la course, toutes les deux heures, je t'enverrai une information. Voilà. Record de l'Atlantique, c'est l'Atlantique Nord Alors ça se faisait quand même au mois de juillet Mais ça veut dire beaucoup de dépression ouais, c est c est Et donc quand vous êtes à terre, vous êtes le relais Entre le marin et puis tous les gens à terre La famille, le sponsor, tout l'entourage Donc vous êtes un petit peu l'intermédiaire Pourquoi je dis ça Parce que dans les communications Tout allait bien et puis à un moment Elle affronte une tempête, un mauvais temps Donc on décide de contourner, elle se prépare Et puis je dis, bah, tu me tiens au courant Et puis euh, une heure passe et Je ne vois pas la petite lumière et puis deux heures passent, je vois toujours pas la petite lumière, donc je sais qu'il y a du mauvais temps et là, imaginez ce qu'il y a dans ma tête, c'est, est-ce que je préviens est-ce que j'alerte est-ce que je panique parce qu'évidemment, sa maman m'appelait très régulièrement me dire, alors tout va bien euh, oui, oui tout va bien. et là, je peux vous dire que j'ai vécu des heures parmi les plus compliquées de ma vie en disant, est-ce que j'attends est-ce que je continue et puis, je crois que c'est quatre heures après la petite lumière, elle me dit, oh ben oui, je me suis endormi j'ai oublié, une moi <rire> et là grand souffle de soulagement, donc on reprend le cours et puis je peux de nouveau parler je crois que j'ai vécu les 4 heures les plus pénibles de ma vie parce qu'à ce moment-là vous avez une responsabilité monstrueuse, c'est s'il se passe quelque chose ben j'ai pas prévenu assez tôt par rapport au secours ou par rapport sure. à ce qu'il faudrait faire et puis si je le fais inutilement bah, je mets en panique la famille les parents, les sponsors donc là je me souviendrai toute ma vie de ce moment là donc voilà bon ça c'est bien fini parce qu'elle bat encore de l'Atlantique on, on rappelle en combien de euh, temps 14 jours et 6 heures je crois quelque chose comme ça en solitaire à l'époque ce qui était remarquable sur, sur des bateaux en plus qui étaient hyper dangereux qui faisaient 18 mètres de long mais comme si c'était des, des petits engins de plage enfin un souvenir euh, incroyable et puis à l'époque il n'y avait pas de satellite pour repérer vous ne voyez pas qu'aujourd'hui on les suit les bateaux. Exactement. Alors, il y avait quelques positionnements, mais alors très très loin de ce que l'on a aujourd'hui en matière de
5: communication.
2: Bon, ça a été en 3 minutes, une histoire ouais, perso, ouais, touchante. Ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. ça, ça
5: a duré 14 jours, ouais, 40 minutes. Ouais, ouais, ouais. Et c'est
4: quand même rentré dans l'histoire. Ah, oui. ah, Louis bon Baudin, Baudin est rentré dans, dans l'histoire. Ouais. Ouais. Florence Arthaud featuring
2: Louis Baudin. Ouais, comme un album de rap. <rire> non mais ça doit être absolument génial. Alors j'ignorais cette partie-là ouais. de votre parcours, c'est génial de guider. Et il
3: y aura un film formidable sur Florence Sarto qui sortira l'automne qui s'appelle Flo que j'ai vu, qui est absolument émouvant et formidable. Et qui joue le rôle de Louis oui, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu <rire> encore. Moi, Jardin jardin Harrison fort, je crois.
2: Ah, ah, fort, ouais. Florian, est-ce que la course au large, partir comme ça en solitaire sur un rafio, ça vous...
5: Oui, oui. Oui. Oui, oui, mais je regarde moi. D'accord. Ah, moi, j'ai un Zodiac mais je vais pas à plus de 5000 le côté. J'ai pas le droit. De toute façon, j'ai pas le permis au durier. Donc je Et, peux pied pas. Pied marin aller. ou pas Pied marin euh, Non, non, oh. non. Coup de marin avec le rosé. Pour la tour,
2: mais... <rire> Éventuellement. Stéphane, la
3: mer. Euh, oui, plutôt quand ça bouge pas trop. Vous voyez ce que je veux dire D'accord. Ouais, les eaux calme le lac. Très très bien. Alors.
2: l'intérieur, quoi. Parce
4: que j'imagine que Louis, du coup, a l'estomac ah bien oui. accroché. Ah bah évidemment, on est dans bah cale ouais.
2: d'un bateau à regarder les
4: cartes. Oui, bah c'est le rôle. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure que Stéphane était tout blanc. Bah moi, à la fin d'une course en bateau, <rire> j'étais le seul qui était tout blanc aussi. Parce que j'avais passé la course dans le cockpit et, et non pas dehors. Bien oui. malin. Celui qui va pouvoir dire qui va prendre le premier virage, j'allais dire, en tête
2: à l'issue de la ses premiers première bruit.
3: bruit. C'est assez clair.
2: Moi, oui, <rire> Vous allez maintenant pouvoir voter. Vous qui nous écoutez, le 3210, l'appli RTL et juste après ça, je vous donne la tendance à l'issue de cette première manche.
8: Girl, God damn it hurts, that lovey-dovey shit was not a fan of it, I'm good with my friends, I don't want a man, girl, I'm in my bed, I'm way too fine to be here alone, on other hand, I know my worth, and now he calling me, why do I feel like this, what happened
7: to me, oh, oh.
2: de sur RTL, extrait de la compile des artistes RTL 2023, la bande-son de votre équipe. Alors, pour voter directement sur votre application RTL, vous cliquez sur le logo de Ça va faire des histoires, puis sur voter et vous sélectionnez le nom de l'expert qui a, selon vous, raconté la meilleure histoire.
1: RTL,
0: ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires.
2: Avec Stéphane Rottenberg Et avec Stéphane Boutsoc, Florian Gazan, Louis Bodin Qui s'affrontent ce matin pour euh, bah, être le meilleur raconteur de la journée Au moins de la journée Je sais que Florian cumule les victoires Mais bon, oui, on vit le moins moi voilà, Exactement Alors, à l'issue de ce premier virage Et de ces premières histoires J'ai une première tendance ah. hop, hop, hop. C'est assez équilibré Mais j'ai un petit avantage pour Louis Baudin. Ah, ah la petite ah, anecdote perso, ça marche. Oui, ça marche. Ah,
5: d'accord. Okay. Euh, oui.
2: oui. <rire> ah, mais on sent qu'il a ouais. mis du sien, qu'il ouais. a mis de la chair, voilà, un peu d'émotion. puis Florence Artaud, forcément, ça marche. Bah hein. oui. Ouais.
5: Voilà, ça, forcément. Ok, donc faut taper dans le perso, j'ai compris. <rire>
3: ok. D'accord, ça change <rire> pas. Okay. Euh, okay.
5: Je vais vous parler de mon film avec Clara Morgan. Alors. <rire> un court métrage. Ah
3: oh, bah. On peut commencer <rire> tout de suite.
2: <rire> alors, je rappelle que si vous finissez le bon cheval, eh bien... Vous gagnez un <rire> séjour pour 4 au parc Astérix Pour découvrir la nouvelle attraction Tout à Tisse. Bref, il y a une quantité de choses à gagner Il y a une deuxième manche Mais pour l'instant, les trois infos à retenir RTL, il est
1: 11h 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL Présenté par Stéphane
1: Rottenberg nous sommes de
2: retour avec Stéphane Boutsock, Florian Gazan et Louis Baudin. Louis qui sourit, forcément, ouais. derrière son micro RTL parce qu'il est en tête. Pas beaucoup, 38%. Non, je non, fais pas le malin. Non, bah, non, c'est ouais. bien, c'est bien. C'est est
3: en train de s'inverser, mais assez
2: <rire> massivement. Il ouais, est
5: en plein soleil, mais les nuages arrivent, Louis.
2: Voilà. Alors, le deuxième thème de la journée, c'est un thème imposé. « So British ». Ça vous contraint un petit peu. Alors, je dis ça, Isabelle Morini-Box se contrefoue des thèmes, elle veut toujours qu'on s'en arrange, mais je sais que vous, vous êtes sportif, ouais, ouais, ouais. que vous allez respecter le thème du jour. Et donc, je vais laisser à Florian le soin de commencer sur ce thème So British, attention, trois minutes on change pas trois hein minutes,
5: c'est parti ça va être très très british puisque je vais vous parler de, de William Shakespeare et vous expliquer pourquoi il a été le premier roi du box-office, alors il dit comme ça évidemment ça sent l'anachronisme à plein nez parce que quand on parle de box-office, Stéphane le sait bien on pense plutôt cinéma, popcorn, states on imagine Titanic, Avatar Indiana Jones plutôt que Hamlet et Et pourtant, ben on se trompe. Et ça, on l'a découvert en octobre 2011 à Londres, donc très très loin d'Hollywood. On était en train de creuser pour réaliser un, un immeuble dans l'Est londonien. Et là, on creuse 3 mètres et on tombe sur quoi Par surprise, sur des vestiges du Curtain Theatre, qui était un théâtre où entre 1597 et 1599, William Shakespeare a créé Henri V et surtout... Roméo et Juliette. Ce Curtain Tieta était l'un des premiers théâtres au monde. Il y avait quand même 1200 places, c'était un gros théâtre. Et en réalisant ces fouilles, on a mis la main sur des trucs un peu bizarres. Des boutons de poterie en émail qui étaient le sommet de tirelire en céramique. Et ces boîtes, en fait, servaient à récolter l'argent des spectateurs avant d'être emmenées dans une pièce où on les brisait. Pour quoi faire Évidemment, bah pour récupérer et compter la recette du spectacle. Et la pièce où se déroulait cette opération, on l'appelait le bureau des boîtes. En anglais, ça se dit box-office, donc logiquement plus il y avait d'argent dans ces tiers-livres plus ça voulait dire qu'il y avait de spectateurs et plus il y avait de spectateurs, bah, plus ça voulait dire que les pièces qui étaient jouées étaient populaires donc en box-office, comme celle de Shakespeare triomphait à l'époque, to be or not to be au sommet du box-office, la question ne se posait pas elles y étaient. Oh Alors, ça, c'est une anecdote. Oh
7: Reconnaissons C'est un peu ton domaine,
5: tu viens Florian ou captif Je vais un petit peu taper dans ton domaine. Un petit peu, un petit peu un petit peu, voilà. Un petit peu. Alors, on entend effectivement l'hymne anglais God
2: Save the King maintenant. On va se tromper quand même. Box Office, vous saviez ça, Stéphane Non, pas du tout. voilà C'était vraiment passionnant. Merci,
5: Stéphane. On peut y aller là. C'est
4: fort
2: hein. Aujourd'hui, quoi. Il, il faut marquer une, une calendrier une... Oui oui, on a appris quelque chose. Ouais, grâce voilà. À bien joué, Florian. Ça vous suffira ouais. à votre avis ou pas J'ai ma réponse, mais.. <rire> bon, vous, vous restez Bon. <rire> Box office, des petites boîtes dans lesquelles on mettait effectivement l'argent. Voilà. Très bien, je le retiens, moi qui n'ai pas de mémoire. Ça va me marquer. Qu'est-ce que Stéphane et Louis vont avoir à dire à ça, vous allez le savoir juste après. Je sens que les garçons sont en forme.
0: Ça va faire des
1: histoires. Reviens dans un instant. Sur rtl I
8: know it's a bad idea but how can i hold myself been inside for most this year And I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear. Dealing with the cards, life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When did it hit February, A step in the bar, it hit me so hard. Oh,
2: Avec son titre Eyes Closed sur RTL, c'est extrait de la compile Les Artistes RTL 2023. C'est bien sûr la bande son de votre été. Pour voter directement sur votre application RTL, vous cliquez sur le logo de Ça va faire des histoires, puis sur Voter et vous sélectionnez le nom de l'expert qui a, selon vous, raconté la meilleure histoire.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. Le box
2: office est une notion. Anglaise est un concept anglais, on le sait grâce à Florian Gazan, mais je sais on va apprendre quelque chose aussi avec Louis. On va apprendre quelque chose avec Stéphane. Le thème, toujours, So British. Nous oh. allons en Angleterre, où il fait moins beau que chez nous. On mange moins bien que chez nous. Ben c'est vrai. Mais c'est quand même très bien. Alors, <rire>
4: Louis Baudin, vous avez trois minutes pour répliquer à Frère Gazan. C'est parti. mais ben non, mais là, vous m'emmenez sur le thème des Anglais. Je vous emmène encore euh, en mer. Forcément, ah les bien. Anglais, mais c'est l'ennemi héréditaire. Oui. Depuis Trafalgar, depuis Nelson. Grand marin. Euh, voilà, grand marin, évidemment. Et il faut reconnaître qu'il nous donne du fil à retendre. Euh, sur les océans, c'est une île, l'Angleterre, enfin, les îles britanniques. Donc, du coup, on a beaucoup de mal et, et toujours dans mon univers de la course au large, ça reste euh, pas l'ennemi, ça reste l'adversaire encore. Bon. Aujourd'hui, ils sont très, très bons. Ils ouais. sont souvent même meilleurs que nous. Aïe. Et puis, il y a eu un Tabarly, hein, qui est arrivé un jour et puis qui a finalement fini par gagner toutes ces courses anglaises, ce qui les a bien énervés. Et d'ailleurs, une fois, ils ont fait une course qui s'appelle la Transat anglaise et puis ils ont restreint petit à petit les codes. Vous voyez, ils sont un peu fourbes quand même, les Anglais. On, dit, on, a, ben, on a mis des règles où les Français sont un peu moins bons. Ah bon donc, on a joué sur la longueur des bateaux. Non, mais je vous promets, mais c'est vrai. Mais non, non, c'est vrai parce qu'on commençait à être. On est, on est meilleur avec les petits bateaux ou les grands bateaux Avec les grands bateaux. Ah, à ce moment qu là on commençait à avoir des grands bateaux. Et donc, ils ont euh, petit à petit restreint les règles pour nous empêcher okay. d'être Mais je vous promets. Et c'est comme ça que s'est créée la route du Rhum. Okay. C'est comme ça qu'on a créé. Et Tévenon a créé une course en disant Ah non, non, bah, attendez, les Anglais, là, ça suffit. Vos règles, nous, on va commencer à aller les élargir. Et donc, il a créé la route du Rhum depuis Saint-Malo jusqu'en Guadeloupe pour permettre de nouveau à tous les bateaux y compris aux Anglais, parce que nous on est sportifs de venir faire la compétition et ça, ça s'est retrouvé en, en permanence tout au long de cette carrière où en permanence il a fallu euh, bah, dire aux Anglais non stop ce n'est pas vous qui définissez les règles. On a aussi le droit de venir jouer avec vous. Et puis là, ça y est, à accepter un peu ces règles. Vous savez que sur le vent des Globes, c'était ben, la même chose. Hein Cette course autour du monde, en oui, solitaire, extraordinaire, 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 extraordinaire euh, euh, qui est l'aboutissement pour tout marin dans le monde. D'ailleurs, maintenant, ils arrivent du monde entier. C'est en la quai... course la plus dure du monde, c'est toujours Ah oui, oui, c'est la course la plus compliquée, la plus difficile, ouais. à la fois à gagner et même à préparer. Parce qu'on ne part pas comme ça pour des dizaines de jours en solitaire, si on veut être un peu responsable. Et euh, les Anglais, hein, on l'a aussi regardé ça d'un mauvais adai. Ils n'y sont pas venus tout de suite en disant, sur c'est encore un truc de français. Et puis là, maintenant, quand même, il commence à accepter cette course comme une course à ses références. Alors, je vais quand même finir cette bataille par... 28 minutes
7: quand même.
4: t'exagères Stéphane, c'est que 27. Ah, <rire> <peu>. <rire> je finis juste avec un petit point positif quand même. Alors là, je reviens à une expérience personnelle, c'est que parfois, pour concevoir les bateaux, on fait un travail entre l'architecte et puis le météorologue. Et effectivement, pour la route du Rhum, pour Paul Vatine, là, c'était plus avec Florence Arto, et eh bien j'ai travaillé avec Nigel Ayrance, qui est un des architectes très forts, oh, voilà, il faut le reconnaître ah, oui, à l'anglais, pour développer un bateau qui soit très performant pour cette course-là donc j'ai travaillé six mois avec lui et c'était un, un vrai bonheur et, et ça n'a pas marché parce qu'on l'a jamais réussi à gagner la route du Rhum avec Paul Vatine, deuxième seulement mais bon voilà, c'était un beau projet Baudin's Boat, voilà le bateau de Louis Baudin merci Louis bon, voilà. ah, Samedi matin, merci, merci. merci. pas vu le temps passer du tout
2: ah, ça c'est Pirate des Caraïbes, qu'on ah oui. entend, oui, c'est ça Exactement. Alors, ah, une anecdote pour la mer avec les Anglais, c'est pas mal du tout. Je sens que Stéphane est prêt
5: à répliquer. Absolument. Ah,
2: Florian, vous êtes confiant Vous pensez que Shakespeare va être mieux que la mer pour,
5: euh... Je pense que là, Stéphane va jouer à la deuxième place avec
2: Louis.
0: <rire> <rire> Allez, on écoute Stéphane juste après ça. Stéphane Rothenberg sur RTL.
1: Ça va faire des histoires.
0: Stéphane Rotenberg sur RTL
1: Ça va faire des histoires Nous allons terminer la
2: deuxième manche sur trois avec l'histoire de Stéphane Boutsoc Le thème toujours est le même So British, il faut raconter une histoire plus passionnante, plus surprenante plus intrigante, plus émouvante que celle de Florian ou de Louis Qu'est-ce qu'on raconte Attention, 3 minutes
3: Alors... Je ne peux pas faire plus british parce que je vais vous parler de James Bond ah, Mais ah je vais vous parler ouais. un peu de ma vie à moi aussi, je vais vous ah. raconter On est en 2006, je commence le cinéma sur RTL Et il y a un premier gros dossier qui m'arrive, j'en suis ravi C'est la sortie de Casino Royale, le premier film de Bond avec Daniel Craig Voilà, son tout premier Film réalisé par Martin Campbell qui avait réalisé entre autres Golden Eyes une vingtaine d'années avant Et il se trouve que c'est un film RTL, donc petite pression quand même je vais pour les interviews, vous savez comment ça se passe On nous réunit ce qu'on appelle les talents, acteurs, réalisateurs, dans des hôtels. Là, En l'occurrence, je crois qu'on peut le citer, ça se passe au Bristol, un des palaces près de Paris. J'arrive quand même dans les petits souliers pour mon interview avec le réalisateur. On me fait entrer dans une suite. Si vous voulez, la taille de la suite, c'est à peu près... le la taille de, bon, de la cuisine de Florian, donc c'est quand même très très vaste, <rire> mètres carrés. Et on me dit, ben voilà, Martin Campbell est là. Et l'attaché de presse me dit, attention, il arrive de Los Angeles, il est un peu fatigué. Bon, d'accord, je rentre avec mon petit micro, je m'installe dans un canapé, Martin Campbell arrive. Le réalisateur. Je commence l'interview, très très bien. How do you do Et à un moment, il me semble entendre en anglais, oh, je peux plus répondre à une question. Et le temps que j'interprète l'information, il s'endort. Comment vous dire Il s'endort sur mon micro c'est-à-dire, <rire> il dort Et là, je me dis, je suis quand même tout seul Dans cet hôtel, le type est en face de moi Il faut que j'ai l'interview Qu'est-ce que je fais Est-ce que je le réveille Et je commence à rire Je le réveille, parce que je me suis marré Et comme si de rien n'était Martin Campbell reprend l'interview Je vais au bout de mes 7-8 minutes hein, C'est le tarif euh, habituel Il s'est rendu compte absolument de rien Moi, j'ai fait comme si j'ai eu une super interview Et j'ai fait ma petite chronique en sortant
2: Et il y a le, le, le... le micro siège, vous savez Oui, oui euh, mais, mais elle est gardée à l'antenne ou pas elle, Elle a été coupée. Coupé. coupe. Ah oui, coupe. <rire> ça a été drôle. <rire> J'avoue que j'ai eu peur et ri en même temps. Et Daniel Craig, la première interview, il n'est pas encore connu quand vous l'interviewez. Alors pour celui-ci, on l'a
3: pas fait parce que euh, voilà, on mettait l'accent sur le réalisateur. Okay. Il n'était pas du tout connu en tous les cas pour ça. Je l'ai fait pas mal de fois euh, ensuite, notamment sur les tournages. C'est pas un garçon facile en interview. Ah bon C'est un peu comme Harrison Ford à l'heure. C'est pas leur vie, hein, les médias et réponses okay. Aux questions. Ok. Oui. Vous nous embêtez quoi avec le temps, voilà, la relation entre guillemets avec de gros guillemets se fait et ça devient non pas sympathique mais intéressant.
2: Ok, oui, sympathique. J'aime la nuance. Le niveau de relation. J'aime la nuance. De, de Daniel Craig pas, pas avec les médias. Il bon, y a quand même des stars internationales qui sont sympathiques en interview. Ah, bien
3: sûr, heureusement, sinon. Euh, on ouais. depuis longtemps. Dans,
2: dans votre petit top des stars internationales
5: dans sympathiques. Les stars internationales, dans, les dans les vrais les les gentils, pas ceux oui, qui font semblant oui, parce que on a ça ça, on vrai, sait
3: pas. Ouais. Moi, mon rêve de gamin et puis le type, c'est un amour, c'est Steven Spielberg qui est quand même ouais. le le plus sympathique, gentil, intéressant. Intéressant que j'ai rencontré. DiCaprio est passionnant. Qui a euh, un bateau voilà.
2: beaucoup plus gros que celui de Blue parce ah bah, qu euh, croit que son bateau fait 100 non, mètres ou plus de mètres. Ok, Sion Spielberg et d'autres
3: euh, Chez les internationaux. Vous ne pouvez pas, pas si vous dites c'est encore mal. Spielberg, DiCaprio, Brad Pitt, adorable. Les anglais sont souvent beaucoup plus intéressants que les américains. Okay. Robert Pattinson, euh, formidable. Par
5: <rires> ouais, vraiment, ah bah Ouais, voilà, C'est un beau métier. Je note qu'ils ne citent pas de français. Ils sont tous imbuvables. Le thème,
4: c'est British. C'est British, le thème.
5: Spielberg, il n'est pas British ou est hein pas de, de... <rire> à ce que
2: je dis. Non, mais c'est vrai que pour avoir fait quelques, on appelle ça des junkets dans les junkets, le français, hein, ces interviews à la chaîne dans les hôtels. C'est vrai que c'est très particulier. Il y a un protocole très lourd. C'est très dur de créer une relation un peu sympathique. Ah hein. oui, on n'a pas. Et le quand temps, ça marche, c'est assez étonnant. Oui. On a brutalement, on a quelqu'un en face qui est moins odieux que ce qu'on soupçonne. <rire> c'est ce qu assez agréable. Alors, il y a,
3: oui, a le contraire aussi. Pas ah. Il y en a des vraiment pas sympas. Des noms là aussi. Non, bah un garçon comme Tommy Lee Jones, que j'adore en tant qu'acteur, ah oui. c'est pas du tout sa vie non plus. Les interviews, mais oui, vous le fait sentir.
2: Métier. On a trois secondes. Je vous raconte une anecdote moi avec George Clooney. Je viens en interview pour France 2 à Hollywood. À l'époque, je suis reporter. J'y vais. Et il se trouve que c'est la pause syndicale. Et qu'aux états unis au contraire à ce qu'on peut imaginer, Oula. le cinéma est extraordinairement ah ouais. syndiqué. Et qu'on ne peut absolument rien faire. Tout s'arrête. Comme j'étais en retard, parce que voilà, les bouchons, les trucs, au moment où j'arrive, c'est la pause syndicale. Toute l'équipe technique était américaine pour filmer s'arrête. Et les mecs disent ⁇ Non, 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 c'est fini, est trop tard, au revoir. ⁇ Et c'est dans deux heures, mais dans deux heures, c'est d'autres journalistes. Ouais. Donc, par les hasards de mon retard, je perds mon interview avec Georges Clounet. Et je suis je, 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 tout jeune, je suis acclablé, Georges Clounet me regarde. Prend une sorte d'empathie pour moi de quelques instants et réussit à retourner la tête ah, des génial. équipes techniques. Ouais, exploit. Et ah, oui. va les voir les uns après les autres, ah, regarder leur carré, fin de café et tout, et tout. Et il a été avec moi adorable. On dit 10 minutes. Je vous promets, je suis resté une demi-heure. Ah ouais. Alors que c'était la pause déjeuner et que j'ai déjeuné avec les équipes techniques des États-Unis. Bon, on m'a dit que c'était une sorte de miracle que seul Josh Kounet qui est très apprécié des équipes, qui est techniques, très sympathique, qui est un acteur qui sont détestés par les équipes techniques. Je me mets à prendre votre place. Vous, qu'est-ce que je fais Bon, allez, non, non, allez, il faut
5: voter, voter
2: pour l'anecdote.
7: Coup, alors voilà.
2: <rire> pour es. vrai avec les junkets c'est une horreur Et donc voilà j'ai pensé à ça tout Heureusement le elle n'est pas british celle-là Merci George Clooney Bon alors, il est temps de voter maintenant Pas oui. pour moi bien sûr, soit pour Stéphane sock, Soit pour Florent Gazan, soit pour Louis Bodin Pour savoir qui est en tête à l'issue de cette deuxième manche L'appli RTL, la tendance juste après ça
0: Ça va faire des histoires Reviens dans un instant Sur RTL
9: Nos visages disent Nos paysages Nos yeux plissés De toujours regarder loin Après la poussière Après les herbes sauvages Après ces rivières Devenues des chemins L'air sec contre nos lèvres Un bâton, quatre chèvres Et voilà d'où l'on vient De la lune, traverser des mers, longer des ravins, y a bien quelque part un brin de bonne fortune, comme c'est marqué dans les lignes de nos mains. On se dit que peut-être ailleurs, un jour renaître, il suffirait d'un rien. Ouvrez
2: Cesc son nouveau titre, on arrive demain sur RTL. Pour voter directement sur votre application RTL, vous cliquez sur le logo de Ça va faire des histoires, puis sur Voter et vous sélectionnez le nom de l'expert qui a, selon vous, raconté la meilleure histoire. RTL.
0: Ça va faire des histoires.
2: Eh bien, c'est la fin de la seconde manche, la troisième se profile et j'ai une nouvelle. Oh, j'ai une nouvelle hiérarchie. Ah. C'est extrêmement serré. Alors pour le coup, vraiment très très serré ça va jouer sur la troisième Stéphane vous êtes
3: en tête. Ah
4: ah oui. oui. mais...
3: il faut que la France le sache Oui, oui, il, oui, il, oui. il se passe quelque chose il se ah, passe oui, quelque chose propose qu on pose qu'on recompte les votes
2: alors je reconnais que c'est tellement serré que bon ça joue à pas grand chose Florian a un point derrière Oui, bon, bah,
4: c'est rien c est c est la marge, ce on appelle ça la marche d'erreur c'est pas faux c'est pas faux on n'est pas loin de la marche d'erreur donc il nous a, on a laissé partir comprends. et puis là il va fi... ouais j'ai compris le et principe oui, ouais, c'est sûr qu'il faut il y a l'expérience de Florian la ah, mais je sais naviguer
5: ah dans cette vous. émission, Louis. J'ai pas besoin de carte.
2: <rire> Troisième <rire> manche, la définitive, celle qui va nous permettre de savoir qui est le meilleur raconteur du jour. On va démarrer par Louis. Oh, en
4: thème, c'est carte blanche. Louis, trois minutes pareil. Hein. On y va Ouais, j'y vais. Bon, bah, je joue une carte. Alors, c'est toujours une carte personnelle, mais quand même, là, je vous emmène voyager euh, loin. On va, on va, au Cap Horn. Je vous emmène au Cap Horn. parce que j'ai trois copains qui ont eu l'idée saugrenue de dire on va passer le Cap Horn en jet ski. En jet-ski oh, En jet oui, ils l'ont fait. C'était Alexandre Debanne, c'était Vincent Lagaffe, et c'était un, un de nos grands skieurs, euh, Luc Alphand. Et ils nous disent, euh, bah, Louis, c'est pas compliqué, il faut que tu nous trouves un créneau pour aller passer le Cap en jet-ski. Donc, euh, voilà, ils la partie pendant, je crois, ils avaient pris un créneau de trois semaines. Et puis, tu nous trouves sur les trois semaines un créneau. c'est quand même l'été, c'est-à-dire l'hiver chez nous, hein, l'été là-bas. Donc, moi, je suis à Paris, je regarde tous les jours les cartes, les cartes. Et puis là-bas, ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Ils... Ils s'entraînent devant Ushuaïa, Ah au voilà. voilà là, ouais, ouais, ils s'entraînent, ils sortent, euh, ils vérifient que tout le qui fonctionne bien. Puis tu tous les Chiliens qui sont là, qui arrivent, ils disent, mais vous allez faire quoi là, les Français, vous êtes fous ou quoi parce qu il pas bon, Ushuaïa, Ah bah non, c'est vraiment pas de, 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 le le de le genre, genre, truc. Pour beaucoup, il les a vus pour ouais. la première fois. Il dit bah, On va aller passer le cap Horn Ah bon Et vous allez faire ça comment quoi Et ils disent Bah on attend un bon créneau météo Et puis au bout d'un moment, euh, effectivement, ce créneau arrive. Donc je les appelle, je leur dis, bah là, on a 48 heures entre deux dépressions, parce qu'on est quand même au Cap donc il y a des ça n'arrête pas, c'est du mauvais temps. Et là, c'est pas une légende, hein, c'est tout le temps comme ça. Et puis, il faut trouver le, le petit créneau où, en Jesse, on avait dit un mètre 50 de vague. Enfin voilà, il y avait un créneau assez défini. Et puis, je leur dis feu vert. Et là, les Chinois leur disent mais vous êtes sûr là Parce qu'il y avait encore grosse tempête. Oui, oui, mais on sait que dans 24 heures ça s'arrête. Et donc, euh, ils partent, ils passent le Cap Horn. Là, ils ont la gentillesse de me prévenir avant et après. Je suis pas là angoissé en me disant euh, ils sont pas tous à l'envers en train de dériver euh, vers les les îles euh, georgiennes ou autres. Ils avaient une escorte quand même où Ils étaient comme ça Non, non. Non, non, rien ça, Rien parce que de toute façon il fallait déjà euh, en logistique euh, transporter les jet skis fallait se préparer sur place enfin voilà non non ils y partaient sans rien donc encore une fois confiance dans euh, le météorologue là à Paris qui lui avait les voies les... les... encore et... et qui essayait de se dire euh, pourvu que je me gourre pas avec les modèles et que tout se passe bien et donc euh, ils font leur histoire leur alors c'était quand même pas non plus énorme hein, c'est-à-dire que c'est pas vous les voyez pas faire des grandes traversées hein. ils sont sortis d'Ushuaia. ils ont été faire le tour du Cap Horn, ils sont revenus il hein, faut pas non plus <rire> mais ils ont passé le Cap Horn, donc voilà Angeski et en retour les Chinois disent mais comment vous avez fait Ben bah, on avait un petit Français là-bas à Paris, Maudit, euh, Louis Bodin, <rire> ça donnait le bon créneau et ils m'ont dit bah euh, ils en parlent encore tellement ils avaient été surpris de voir que effectivement on pouvait comme ça trouver un petit créneau et, et leur permettre de faire ça. Voilà c'est un peu l'anecdote c'est un peu léger mais ça montre aussi ah, alors... qu'on peut faire des choses un peu rigolotes partout. Ouais. Et il faut pas se tromper comme quoi
2: les prévisions de Louis Bodin c'est quand même quelque chose en mer.
4: Voilà. c'est plus facile de faire de bonnes prévisions ah en bon mer qu'à terre ah ben oui et pourquoi oui. pourquoi parce que en mer l'énergie apportée par la mer elle est assez euh, homogène et proportionnelle quand vous êtes sur terre il y a de la forêt des arbres il y a euh, du relief il y a de la ville ah. et tout ça ça crée une complexité qui fait que la prévision est beaucoup beaucoup moins facile ouais je, je sais à trouver
5: d'un des... oh, autre côté on fait beaucoup moins de jet qui sur terre Louis <rire> combien ouais, on peut en faire sur rivière et, ouais. et puis c'est à dire à Ushuaïa il peut changer dix fois par jour de météo hein. ah ben
4: non mais c'est ça mais c'était l'enfer non non mais ils étaient oh. fous <rire> Ça. Bien joué, euh, Louis. Pas mal ouais, cette année, pas mal ça. perso. Encore, oui, en plus, hein.
5: il nous glisse qu'il connaît des gens connus. Ouais. Ah, voilà, bah, oh, bah, J'essaie de faire
4: monter le niveau là parce que oui, je sens que oui, oui. c'est vrai qu'on a ah, un genre... petit panthéon là entre. Voilà, entre, voilà ah, bah, c'est
2: ouais. pas mal. Hein, tous ces, toutes je ces personnalités, cours, dis, pardon, je sais pas du tout. Oh. Euh, <rire> Louis est
4: passé. <rire> Louis est passé est pas, euh, défendu sur la deuxième, mais vraiment, c'est un coup bas ça. Louis est passé. Est en train de Se
5: bouffer entre eux, c'est un régal. Bon,
2: <rire> Ça y est, Louis, vous ne pouvez plus que regarder ouais, vos ouais. adversaires. C'est fait, vous avez tout donné. On oh. va maintenant voir <rire> ce qui va se passer en face. Le répondant. La fin, c'est le plus important. Ces fameux coups de tête avant l'année d'arriver au 100 mètres. Ah, je crains là. Florian, là. Ah oui, on va ouais, voir, ouais. voir ce qu'il a prévu. Une petite pause et puis on se retrouve après, messieurs. C'est parti.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL des histoires
0: sur RTL Avec Stéphane Rothenberg.
2: On sait désormais que Louis Baudin est l'ami des stars Mais aussi qu'il les protège Avec ses prévisions impeccables C'est ouais, ouais. maintenant au tour De Stéphane et de Florian Je vais laisser le soin à Stéphane D'enchaîner, lui aussi l'ami des stars Ou pas, dépend des jours Stéphane vous avez trois minutes Le thème de votre choix Il faut faire mieux que Louis
3: Je vais, Je vais vous gâcher vos vacances ah non, si je vais vous parler de requins. Il y a un film à l'affiche avec Justin Statham qui s'appelle En eau très trouble, qui est la suite de En eau trouble, hein, là, pour le titre ici. Avec le requin géant, là. Totalement mm -hmm. fou. avec le requin géant. Moi, je vais vous ramener en 75 avec le plus célèbre des ah, ah, de la mer. Ah, mais, Les ah, bah, dents ah, bah, de la oui. mer de Steven Spielberg, qui a longtemps été le plus gros succès de l'histoire du cinéma avant la sortie de la guerre des étoiles. Est-ce que vous savez pourquoi, en fait, on voit pas tant que ça, le requin à l'écran, et ça participe d'ailleurs à la terreur qu'on a? Ben, bah, c'est parce que ça marchait pas. En fait, c'est pas un vrai requin, vous vous en doutez. Steven Spielberg a fait construire ce qu'on appelle des animatroniques c'est-à-dire ouais. des robots il avait mis beaucoup d'argent dans ce film qui n'était pas un énorme budget sauf eh ben, que sa foi le, le requin soit il coule soit il ouvre pas la bouche vraiment, <rire> soit il ne fait pas peur les acteurs Ah bon... donc ce n'était pas une volonté artistique au coup. départ C'est un truc en fait pour colmater euh, un, gros, un problème. gros souci technique à tel point que le patron d'Universal convoque Spielberg pendant le tournage en plein été, en lui disant t'es bien gentil tes trucs qui ne marchent pas ça coûte une blinde le temps de tournage tu le dépasses à si ça s'améliore pas assez vite, j'arrête tout. C'est-à-dire que le film a failli ne même pas Allez. finir de se faire. Sauf évidemment que le film se fait, sort un énorme carton. Et aujourd'hui, on a l'impression, quand on y pense, qu'on voit le requin toutes les deux minutes. Et pas du tout, du tout. Il y a évidemment cette scène, ça vient du début, de la, mmh. la nageuse qui est entraînée au large par un aileron. Mais on, on voit un pas énorme, ouais. ça. Donc, revoyez le film et dites-vous que c'était un cauchemar absolu, mmh. que ça marchait pas. Sauf que ce film-là nous a fait peur à tous. Et, on parlait de stars, je vous propose d'écouter Cad Cad qui, depuis les dents de la mer, a une vraie phobie de la baignade. J'étais en vacances, en Espagne, avec
2: mes parents. Et on, avait, on était une bande de jeunes. Et tous les soirs, on faisait des bains de minuit. Et eh, vas-y que je te plonge là, et puis à droite, et puis bien au large. Parce que c'est <rire> génial de plonger au large. Et <coughs> le film est projeté en plein air, dans le camping, sur un énorme écran qui était en plein air près de la plage, à la fin du film. <rire> On n'a plus jamais mis les pieds dans l'eau. Parce que la première scène où cette femme qui fait un bain de minuit se fait bouffer là au large, la nuit, avec cette espèce de lune. Ah j'ai encore des frissons à hein, y penser. Et encore aujourd'hui, si je suis en train de faire du bateau, par exemple un peu au large je saute mais je mets la main je garde la main sur la coque du bateau je ne peux pas m'éloigner du bateau j'ai peur de ce qu'il y a en dessous voilà la phobie c'est
4: pas c'est seul cause des dents de la mer mais bien ouais. sûr on y mais Stéphane oh, s'est autorisé de s'appuyer sur une star
5: là pour ah, non, oh. bah, t'avais qu'à mettre un son de la gaffe ah, toi oh. été... bah, ouais, bah, ouais ouais ouais. <rire> je... on m'avait pas dit ça alors elle prépare ah, non
2: alors bien joué alors ce qui ouais, est ouais. fou c'est qui a peur lorsqu'il plonge dans l'eau ah, des requins moi c'est pareil parce que je suis génération
5: Génération des dents de la mer, forcément. Donc, vous moi, aussi, Florian Moi, j'ai une passion pour les requins. Mais c'est vrai que voilà, ce film, il nous a, a traumatisé à, à ce niveau-là. Il a fait beaucoup de mal aux requins, d'ailleurs, et Spielberg s'en est expliqué ces est derniers bien temps, bien. parce qu'il y a 100 millions de requins qui sont massacrés par an. Pour les ailerons, on les rejette à la mer comme ça, c'est une horreur. Et Spielberg se sent un petit peu coupable par rapport à ça, parce qu'il a déchaîné une, une, une phobie totale des requins qui sont finalement pas des mangeurs d'hommes du tout. Mais voilà, c'est comme ça
4: et Balesta nos plongeurs qui effectivement suit les requins lui plonge au milieu des requins pour montrer qu'effectivement il ne faut pas en avoir peur comme ça l'est aujourd'hui malheureusement de manière trop démultipliée c'est sûr il
2: y a des attaques à la réunion quand même je crois dans
4: des conditions très particulières
2: c'est
5: toujours des erreurs en fait le requin n'aime pas la chair humaine cest que quand il va mordre un homme il relâche parce qu'il mange du phoque c'est pas du tout à son goût donc c'est toujours des accidents c'est jamais volontaire
3: je remarque quand même merci Merci. ça prend du débat
5: est bah on est obligé de en remonter en un petit peu ton anecdote avant
2: ouais.
3: d'en hein, un petit peu du gras. Ouais. Ouais. En
2: fait. oui, c'est ah, passionnant et c'est vrai, le nombre de personnes traumatisées par ce film, c'est hallucinant. Bah oui. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme le film d'Hitchcock à euh, ah, psychose, 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 où on voit quasiment pas un coup de couteau, et pourtant, il n'y en a aucun d'ailleurs, je crois, et la suggestion
5: est aussi puissante. Ah, moi, je prends plus de douche depuis Psychose. D'où <rire> l'odeur. D'où le
3: Chanel numéro 5.
2: Alors justement, Florian, puisque vous parlez d'odeur, c'est à vous de parler tout court. Parce que Là, pas mal les anecdotes sur cette troisième manche Faut faire mieux et faire la différence Je vous rappelle qu'à l'issue de la deuxième manche C'était Stéphane qui était en tête Pardon, et moi, Je vais vous parler
5: de, de Lady Di Et surtout je vais vous parler Et vous faire découvrir un objet très particulier Sans lequel elle ne se déplaçait jamais Lady Di, un objet autant vous le dire Qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains De toute façon c'est pas là qu'il se met Puisqu'il s'agissait d'un sextoy Hein oh non, ouais. ah. oh mais non. Ken ah bah Oui mais il a le droit ça. Il a le droit oh de parler de ça Oui, je suis désolé C'est Ken, Ken Wharf, qui est un ancien garde du corps De la princesse de Galles qui a révélé cette information En fait tout est parti d'une farce Qu'il lui avait faite et comme Lady Di adorait les blagues Son bodyguard donc décide de lui en faire une En 1992 Il achète donc un sextoy Et il réussit à convaincre Lady Sarah McCockendale Qui est un, la, la sœur et dame de compagnie De Lady Di de lui glisser à son insu dans son petit sac à main. Donc, elle se trimballe avec son sac à main, les Didi. Et le problème, c'est qu'elle va le découvrir au pire moment pour elle. Elle participe à une rencontre avec Paul McCartney et Jacques Chirac.
9: <rire> Déjà, on ne comprend pas <rire> l'association. Ça
5: arrive. Oui. Bono rencontre les, les chefs d'État. Donc, il y a McCartney et Jacques Chirac. Donc, là, elle ouvre son sac et elle découvre le truc. Bon, plus amusée que choquée, elle conserve le sextoy auquel elle donne un petit nom de code. Elle l'appelle. Le gadget, mieux, ça devient son porte-bonheur et en fait, comme elle est superstitieuse, elle ne part jamais sans son gadget en voyage. Quand elle la pas, c'est la panique et c'est arrivé une fois, il y a un voyage officiel, elle est au Népal et elle se rend compte qu'elle a oublié d'emporter son, son gadget, elle le réclame sur le champ et là, si je puis dire, c'est le branle-bas de combat. <rire> Immédiatement, on donne l'ordre de ramener le sextoy de Lady Di, donc il débarque au Népal dans une valise diplomatique. Imaginez la gars avec une mallette dedans et un sextoy. <rire> Sauf que là encore, petit souci, euh, le jouet intime est découvert malencontreusement quand des dignitaires britanniques ouvrent la mallette. Là, il y a un gros silence un petit peu gêné. Sauf de Lady Di qui s'exclame avec un flegme tout britannique parce qu'elle avait beaucoup d'humour. Ah, ça doit être pour moi. Avec, comment en Angleterre de Save non pas de King, mais là The Princess.
2: Ouais. Oh, bien joué.
4: Ah, ouais, joué. Ouais,
2: ouais, ouais, c'est ouais, savais... gentiment en dessous de la ceinture, mais gentiment. Mais on m'avait dit oh,
3: Rothenberg, ouais. c'est... Ah, ah, ah,
2: les... <rire> les... Tu vois, c'est la classe. Mais oui, ouais, 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 non,
4: mais,
7: on ah, mais coup, je... bon,
2: Ça peut être considéré comme un coup de mais tout est permis ici, dans cette émission. Il n'y a pas de carré blanc, ça passe encore. C'était mignon. C'était mignon, mais c'est vrai que les Didi, on imagine comme ça la pureté, l'élégance, le raffinement. Elle était un peu coquinette. Ah, c'est vrai. C'est vrai, vrai, Bien joué, messieurs Maintenant, vous n'êtes plus maître de votre destin mais Non. mais ah. Ce sont les auditeurs d'RTL qui vont choisir En ce moment même, ils sont sur l'appli et ils votent pour l'un d'entre
0: vous Qui va l'emporter La réponse, juste après Stéphane Rothenberg sur RTL
1: Ça va faire des histoires <musique>
6: Là. Bâtiment 23 Toi tu fais quoi là, smala là Mettez-vous pas là Territale, toi malien vous serez voise Un jour on s'est posé là Vous toi la quoi c'était trois Pas de charabia C'est provisoire on verra 30 ans qu'on est là L'école en bat le tabac Deux boutiques ici Et c'est là qu'on a grandi Thank you
2: Patrick Fiori et Soprano étaient avec nous, chez nous, sur RTL. Alors, pour voter directement sur votre application RTL, vous cliquez sur le logo de « Ça va faire des histoires », puis sur « Voter » et vous sélectionnez le nombre d'experts qui a, selon vous, raconté la meilleure histoire.
1: RTL,
0: « Ça va faire des histoires ». Jusqu'à midi sur RTL, « Ça va faire des histoires ». Avec Stéphane Rottenberg. On
2: en a appris des choses ce matin. On sait que Louis Bodin est l'ange gardien des vedettes du showbiz. En leur disant s'il va pleuvoir sur leur tronche ou pas, c'est important. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. On sait que Stéphane Boutsoc s'entend bien avec les stars, mais pas toujours. On a appris plein de choses. Et on sait, mais ça on le savait déjà, que Florian Gazon est un petit coquin. Ouais. Et que dès qu'on parle de sex toys, il ne peut pas s'empêcher de le répéter. Bref, on a appris plein de choses. J'ai
5: rendu un vibrant hommage à la Didi.
2: <rire> Alors, on a eu un beau match. Et très serré, puisque je n'ai que 4 points d'écart ah ouais. le ah premier ouais. et le deuxième. Donc pour le coup, j'ai parfois des gros écarts. Là, euh, vraiment c'est serré. Un beau match et un vainqueur. Parce que il n'y a de, de bon vainqueur que s'il y a de beaux adversaires ça a été très bien Florian, vous ne gagnez pas cette semaine je sais que c'est dur, je sais que voir c'est même intolérable c'est pas
5: que c'est dur, c'est que c'est totalement injuste j'appelle ça la justice
2: c'est Stéphane Boutso qui l'emporte,
8: Stéphane
2: la chance du débutant peut-être, peut-être, la chance du débutant et puis c'est vrai qu'on aime bien les stars comme ça, c'est toujours bien Bon, ça a été un très très beau match, quelques pourcents seulement vous séparent, alors dans cette émission, c'est vous Stéphane qui allez appeler l'un des auditeurs qui a voté pour vous. Ben et oui. que nous avons tiré au sort pour gagner un séjour. Il s'appelle Xavier, je pense qu'on va essayer de l'appeler. Je vous laisse gérer.
4: Allô
3: Bonjour Xavier. Bonjour. Vous allez bien
4: Bien et vous bah, Très
3: très bien, l'été se passe bien pour vous
4: euh, Oui, très bien. Bon,
3: si je vous dis RTL. <rire>
9: Ah non, euh, non. Si, oui, si.
3: Merci d'avoir déjà voté pour, pour mes anecdotes Vous avez tout de même réussi à aller au bout de celles de, de Louis et
5: Florian oh non, 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 Il n'a pas dû les écouter c'est pour mais. ça Ah moi j'écoute que Stéphane Bouttock Ah oh, voilà, voilà. Ah, mais, donc, je Ça je reste la famille
3: hein. Xavier vous oh. allez partir dans un célèbre parc d'attractions avec un petit gaulois moustachu et un autre oh. qui porte des minirs Oui qui je veux dire
4: euh, Bah oui, Astérix euh, eh ben, Voilà
2: Parfait, vous avez effectivement remporté un séjour pour 4 On vous donne tout, hein, les entrées pour le parc Qui ferme à 22h, c'est si bien cet été Et bien sûr ah. les repas, l'hôtel, etc Mais je peux aussi vous offrir quelque chose de plus ah. Ah. Un bon d'achat de 200 euros sur spartou.com Mais oh. pour ça, j'ai une affirmation à vous donner Vous me dites si elle est vraie ou fausse Elle concerne Stéphane ah. Jusqu'à présent, depuis Tu peux aider, de la semaine, ça, aider ou... Non, il ne faut pas aider. Alors justement, <rire> euh, parfois, ça ne marche pas parce que jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à lâcher mes 200 euros de bon d'achat. Oh, depuis oh, le début bah. de la semaine, je n'y oh. arrive pas. Lâche-le Alors... à Stéphane, il a... <rire> Alors, c'est une affirmation. Xavier, vous me dites si elle est vraie ou faux. Et moi, je peux aider ou pas du tout? Non, non, je dis. Non, rien. non, non c'est d'accord. Okay. Xavier, vous m'entendez? Oui, On y va. Alors, Stéphane Boutsock, ici présent, sommité de la radio a assisté au procès de Michael Jackson, il y a des années, vous savez, aux états unis Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
9: euh... Je sais que Stéphane
3: qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais euh, je vais dire oh vu qu'il s'occupe du cinéma.
5: Mais euh, pardon,
7: c'est pas, non, pas possible,
2: j'ai pas les lâcher, c'est 200 oh, balles.
5: Oh, il y était en tant que témoin. <rire> <rire> est pas est est vieux. <rire> Racontez-nous
7: oh. <rire>
3: racontez ça. je suis désolé pour vous, Xavier. Non, dans une autre vie, enfin, je crois que c'est dans celle-ci aussi. J'ai commis quelques ouvrages sur Michael Jackson et Oui, même un livre. Ah bah absolument oui, pas... plusieurs bouquins et au moment du procès en effet en 2005 j'avais obtenu en effet d'aller découvrir la première semaine de ce procès qui était extravagant totalement vraiment à l'américaine avec chaque journaliste avec sa petite barrière devant le tribunal etc et j'ai vécu cette semaine qui était en effet assez folle dans l'histoire et dans l'histoire de la musique
2: désolé Xavier Alors, désolé. mais quand même vous partez au parc Astérix hein, euh, voilà. vous êtes bien. le grand gagnant du jour merci et appelez lui
5: avant d'y aller il vous dira la météo voilà. hein. il faut avoir un poncho il faut un jet, non, mais mais il de écoute que matin. Stéphane Boutsock. Ah
2: bon, bon. <rire> Merci Xavier, on vous embrasse Et Merci. nous les amis, on se retrouve juste après ça
0: Ça va faire des
1: histoires Reviens dans un instant Sur RTL
6: Like a maybe. all inside of time. Heart is yeah. yeah. no hell rhythm. Where well, I wanna be, come up blowing, glowing with electric guys. dip to the dive, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a beat. Hit, get, witty quitty, can't think, quitty, it, Stomp on a stick when I hear funk with blue playing pipe. Follow hood shoot baby, just sing about the groove. Sing it,
7: the <laughs> heart.
0: des histoires
1: Reviens dans un instant sur RTL. 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté
2: par Stéphane Rottenberg. Ah, j'étais très heureux de partager cette matinée avec vous, les amis. On a appris plein de choses. Je vois aussi que le sens de la compétition est là. Je peux vous dire que rien qu'avec cette petite pause, on a Stéphane qui frime. Là ouais. déjà, non, non. il est tout ah, est content aussi. de son ouais, effet. Ouais, 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 ouais. C'est de la joie, du bonheur. Absolument. Pur. Je rappelle, Stéphane, que vous êtes notre spécialiste cinéma au sein du service culture Merci. de RTL. Je, note. je rappelle, bien sûr, cher Florian, que vous êtes... Oh, je... La liste est tellement longue qu'on ne sait même pas par Allez-y, dites-la, les gens... <rire> des grosses têtes. <rire> Un incontournable Animateur du podcast à succès Ah ouais Qu'on retrouve chaque jour sur RTL Et sur des plateformes d'écoute Parce qu'il est partout ce
5: podcast Ah, Il est partout Il est sur toutes les plateformes euh, RTL.fr Mais aussi sur Deezer Spotify euh, Apple Podcast Etc et chez ma mère aussi
3: oui, Et les mariages Les communions Tout,
5: enfin, il, les fait tout de il fait tout oh, je Il trouve. fait tout Chez les enterrements De vie de garçon, Stéphane C'est fait
2: Et nous avons bien sûr Notre chef du service météo ah oui. Sur RTL Mais on le voit aussi Partout Et on sait maintenant aussi Que c'est un guide Un phare Une lumière dans la nuit Merci Merci d'avoir été Avec nous Les amis Et puis euh, Pour ce qui me concerne On se retrouve lundi Pour un nouveau numéro De Salle à faire 10 histoires En attendant C'est l'heure du journal De la mi-journée RTL il est mis.